0: Meditación de la liturgia eucarística de este día martes de la semana 17 del tiempo ordinario. La primera lectura viene del libro del Éxodo, capítulo 33, versículos 7 a 11, y 34, 5b a 9, y finalmente versículo 28. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 36 a 43. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del maligno, el enemigo que los sembró es el diablo, la cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene, tenga oídos que oiga. No pocas veces queremos reducir la amplitud sin límite y a veces tenebrosa del Evangelio a una pequeña cajita de fósforos. Queremos reducir el profeta Jesús a un maestro de escuelita. Estamos tentados de refugiarnos del viento tormentoso de las parábolas, de los interrogantes incómodos, de las molestias que Jesús nos lanza en sus narraciones, reducir todo esto a un mezquino catecismo donde todo queda claro, encerrado y nos deja dormir en paz sin ninguna, ningún peligro de conversión Interesante el contraste entre el Evangelio de hoy y la primera lectura En el Evangelio de hoy Jesús regresa a casa, estaba al aire libre con la gente y había proclamado esta impresionante y tan interpeladora parábola de la cizaña y del trigo, que nos confronta con la ambigüedad de nuestros pensamientos y acciones, pero también con el gran misterio del mal en el mundo, un misterio que no tiene explicación y sobre todo no tiene solución única y definitiva. Dejó a la gente a la intemperie de la fe. Regresa a casa y pareciera que todo se reduce a un pequeño cuestionario eh, donde tú puedes escoger lo que mejor te convenga reduciendo la interpelación abierta, inacabada e incómoda del Evangelio a unas pocas respuestas cerradas. Y en la primera lectura, por lo menos en la primera parte de esta primera lectura, se ve todo lo contrario, un pueblo que sale de sus tiendas y se pone a la intemperie, Mientras el Dios incomprensible, el Dios totalmente misterioso y diferente de nuestras categorías, se hace presente a Moisés y al joven Josué a través de palabras misteriosas que no tienen solución humana, sino que tienen que asumirse como tal. Vuelvo al evangelio. Muchos piensan que estas explicaciones escolares de las parábolas que las reducen a un solo tipo de respuesta no es propiamente de Jesús, sino que es la primera comunidad cristiana que justamente queriendo dogmatizar, queriendo sistematizar y delimitar la enseñanza de Jesús, puso en, las, en la boca de Jesús estas palabras tan reductoras y tan a la distancia de la grandeza y de la profundidad de la parábola. Pero lo acogemos como justamente el movimiento, las tentaciones. Eh, la tendencia de todo grupo humano que empieza a organizarse a volverse institucional. Es lo que sentimos muchas veces cuando escuchamos los discursos dogmáticos al interior de la iglesia clerical. Hay que volver a salir de nuestra casa, salir de nuestras tiendas y dejar que el viento frío y fuerte o caluroso del desierto del desierto del evangelio, nos mueva, nos moleste, nos cambie el, el peinado de todas nuestras comodidades y nuestras bien, buenas costumbres, buenos pensamientos, no, el, el evangelio no es un pensamiento correcto, no es una ideología es una tormenta, es una tempestad de Dios en la que tenemos que meternos fuera de la casa. Entonces creo que aquí hay una grande interpelación. ¿Qué cosa es para ti ser creyente? ¿Es tener seguridades, respuestas baratas, pero que te tranquilizan? ¿Es cumplir con una serie de gestos y normas no demasiado exigentes y que te garantizan una recompensa o un premio? ¿O la fe es el riesgo de la intemperie total? ¿Qué serviría ser creyente si tuviéramos ya las respuestas? Si tienes las respuestas, imposible ser creyente, no es necesario. Justamente ser creyente es apostar por lo que no se ve. Apostar por lo que aparentemente se vuelve imposible a la luz de la realidad. Y tenemos que atravesar una realidad tan dura, tan incomprensible, tan indignante, que hoy día ser creyente es revolucionario. Es decir, no tengo la respuesta, no tengo las llaves, pero tengo el el ícono, la figura de Jesús caminando en la intemperie de lo humano. De cierta manera, la fe es un agnosticismo creyente. Es decir, como varias veces lo dice Jesús, no sé, no sé. La fe no es un saber, es un conocimiento misterioso interior. Es el conocimiento de la apuesta contra toda evidencia. Y por eso la última palabra de la pequeña clase de la escuelita de los discípulos en casa es la clave que abre de nuevo las ventanas y la, las, las puertas de la, del aula chiquitita de la iglesia. ¿Qué dice la última palabra? Los justos brillarán como el sol en el reino de, los, de, de, de su padre. Los justos brillarán como el sol. Entonces, ser creyente es esta apuesta del agnosticismo creyente que no ve lo que cree, que ve a veces incluso lo contrario, la, la cizaña. ¿ya? Y sin embargo, apostamos. Porque la justicia, los justos, los que realmente apuestan por la vida, por el bien, por la justicia, brillarán. Esa es la fe, pero contra toda evidencia, incluso dentro de nuestras propias escuelitas cerradas.